0: Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Jorge Sanabria y estás escuchando Palabra y Presencia. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y ahora, entrando al tema, vamos a estar hablando frente a la desilusión. Como texto base, lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10 al 12. Estamos usando la versión Nueva Biblia Viva. Y leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Namán se enojó y se fue. ¿Qué les parece? Dijo, yo pensaba que por lo menos el profeta saldría y me hablaría. Pensé que levantaría la mano, pensé que levantaría la mano sobre la lepra, invocaría el nombre del Señor su Dios y me sanaría. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Falfar no son mejores que toda el agua de Israel. ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Oremos, Padre en el nombre de Jesús, te adoramos, a ti glorificamos, a ti damos gloria, a ti honra, a ti alabanza, a ti adoración, porque es solo tuya Dios. Somos barro, Señor, somos polvo. Y a ti te ha placido, Señor, guardar tu tesoro en estas vasijas para la gloria de tu nombre. Porque no te escogimos a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros, Señor. Confiando en tu palabra, Dios, nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo traiga palabra de revelación, palabra de ciencia, palabra que edifique, palabra que disipe el engaño del enemigo de nuestras almas. Pues tú sabes, Dios, que es fácil caer presa de la desilusión. Ayúdanos a enseñar en este día con claridad. Ayúdanos a ser concisos. Ayúdanos, Señor, a ser fructíferos en este episodio. De la misma manera, Dios bendice las personas que van a escuchar esta enseñanza. Prepara sus mentes, sus corazones. Que tu verdad, Señor, los alcance para la gloria de de tu nombre, amén. Antes de profundizar en esta sección que hemos leído, vamos a retroceder al inicio de la historia y veamos quién es Namán y entender el contexto en lo que todo esto está aconteciendo. Namán es el capitán del ejército sirio. Namán era querido por su rey. Namán tenía influencia tenía estatus, tenía posición, tenía economía, tenía respeto. Namán era la imagen viva del éxito. Ante los ojos de todo el mundo, la vida de Namán era la vida perfecta. Era una vida de posición, una vida de prestigio, una vida de autoridad, una vida de estabilidad económica, una vida de éxitos y conquistas. Sin embargo, tras bastidores lo que nadie veía, donde nadie podía llegar. Namán tenía un problema que no podía solucionar, ni aún con toda su influencia, ni aún con toda su posición, ni aún con toda su economía, ni aún con todo el respeto, tenía la capacidad de resolver el problema que Namán tenía, pues Namán era leproso tenemos la tendencia de medir la vida de las personas conforme a lo que nuestros ojos pueden ver de ellas y el inicio de la historia nos demuestra que detrás de cada persona en aparente éxito tienen un problema que el dinero no puede resolver un problema que el estatus no puede no puede resolver que toda su influencia no puede resolver. Según vamos leyendo la historia, encontramos una esclava hebrea que trabajaba para la esposa de Namán. Y cuando la esclava ve la lepra de Namán, le informa que en Israel el profeta Eliseo tiene la capacidad de resolver el problema. Es importante entender que esta parte del verso puede verse de dos maneras distintas siendo la primera que Dios te mueve y te expone a ciertos lugares y circunstancias para que tú veas el problema de otra persona y traigas palabra de claridad a la vida de esta persona y le pongas punto final a la situación por la otra parte podría ser que tú eres el namán de la historia y que Dios va a mover personas a tu vida para traer claridad sobre el problema y la situación y que te van a mostrar la dirección en la cual tienes que dirigirte para ponerle punto final a este problema que no has podido solucionar con todos tus recursos. De una o de otra manera, el verso nos demuestra que Dios siempre se abre paso en nuestras circunstancias para traer solución a nuestros problemas. Que no importa lo que estemos pasando, no importa la adversidad, que no importa cuán oscuro se vea, Dios está sentado en el trono y todavía está al control. Que podemos confiar que Dios se va a abrir paso y nos va a alcanzar para llevarnos a la solución que estamos esperando. La solución en este caso se encontraba en el lugar menos esperado. El Jordán era una de las aguas más sucias en Israel. Era el lugar donde nadie miraría para buscar sanidad. Era el lugar en el que nadie pensaría. Era el lugar que no llegaría a la imaginación de nadie. Sin embargo, ese era el lugar donde Dios había determinado sanar a Naamán. Lo que te quiero decir con esto es que la solución al problema te va a llegar por canales inesperados. No te va a llegar en la manera en la que tú la has estado imaginando. La solución al problema te va a alcanzar de donde menos la espera. Se va a abrir la puerta que jamás pensaste. Y a través de eso que jamás cruzó tu imaginación Es lo que Dios va a utilizar para traer solución al problema Y ya que hemos visto los hechos de la historia Pasemos a la segunda parte Siendo esta la desilusión La desilusión es el producto de nuestras ideas preconcebidas Retomando la idea Naman sale de Siria llega a Israel a casa del profeta entonces Eliseo envía a Jesse Eliseo no sale a encontrarse con él y entonces a través de Jesse le da las instrucciones que lo llevarían a la sanidad que estaba buscando sin embargo el verso que acabamos de leer dice que Naamán se desilusionó y la razón por la que se desilusionó es porque él tenía una idea preconcebida de cómo esto se haría. Yo pensaba, dijo Namán, que el profeta saldría, pasaría la mano, invocaría el nombre de su Dios y yo sería sano. Una idea preconcebida, según el diccionario de la lengua española Rae, dicho esto de una idea, de una teoría, y consecuente, es formada sin juicio crítico y sin tener los datos de experiencia. Namán estaba enfrentando la desilusión. Porque en su mente se creó una idea de cómo el profeta traería sanidad a su vida. Él había pensado, había imaginado una y otra y otra vez las acciones del profeta y el final de la historia. Cuando la idea preconcebida se enfrenta con la, real, con la realidad, la realidad aplasta el mito creado en su mente y por ende queda desilusionado si somos honestos y miramos claramente nos vamos a dar cuenta que nosotros hacemos lo mismo nos desilusionamos porque creamos ideas preconcebidas tantos de una persona como de un trabajo como de las circunstancias aún de la vida misma y en casos extremos aún de Dios pensamos que las cosas van a ser de una u otra forma, sencillamente porque nuestra imaginación y pensamiento lo distaminan de, de esa manera, sin tomar en consideración los principios establecidos sobre las condiciones en las que nos estamos moviendo. Cada vez que somos desilusionados, la responsabilidad de tal desilusión es nuestra y no tiene que ver nada con la otra persona no tiene que ver absolutamente nada con la otra parte. Simplemente el desilusionado es responsable de su desilusión porque al estar operando en una idea predeterminada, creó estándares y expectaciones irrealistas, tanto de la persona como de las circunstancias o situación. Y cuando la realidad no se ajustó a la fantasía, quedamos desilusionados la desilusión siempre es compartida namán les dijo a los que andaban con él qué les parece y con gran rapidez comenzó a expresar cómo él imaginaba que serían las cosas y cuán disgustado estaba porque eso no aconteció como él lo había imaginado y esta imagen la vemos día tras día y aún nosotros mismos participamos de esta imagen. Vamos expresándole a diestra y a siniestra las cosas que estén aconteciendo en nuestra vida, porque la realidad no se ajusta a nuestra idea. Expresando cuán miserables somos, cuán mal nos trata la vida, cuán difícil ha sido nuestro caminar. Y el problema con esto es que mientras se lo expresamos a nuestro prójimo, solo alcanzamos simpatía en el mejor, en el mejor de los casos. Porque muchas veces el prójimo con el que estamos ventilando nuestra desilusión no tiene una onza de interés genuino por lo que nos está pasando. Y la única razón por la que presta oído es por tener algo nuevo que hablar. Un nuevo rumor que esparcir y entonces se encarga de llevar nuestra miseria a los oídos de otras personas. Siempre que enfrentamos desilusión vamos a ventilar con las personas equivocadas. Vamos a compartir nuestra desilusión con otras personas La desilusión crea malestar emocional En el caso de Naman se reflejó en el enojo, en su ira Sin embargo hay personas que se deprimen Hay personas que se entristecen Hay personas que se aíslan Hay personas que se separan Hay personas que terminan relaciones porque están desilusionados Hay personas que abandonan sus empleos porque están desilusionados y están constantemente en este caminar en la vida, sin darse cuenta que el problema es que entran a toda nueva aventura con una idea preconcebida de cómo las cosas deberían de acontecer. Da cabida a falsas expectaciones. Según Namán, el profeta saldría y le hablaría. Las cosas que esperamos, las cosas que esperamos nos promueven o nos detienen. Y cuando entramos a la expectativa basados en una idea preconcebida, nos hemos preparado para el fracaso. Hemos preparado terreno fértil para la desilusión. Hemos invitado la desgracia a nuestra vida porque hemos creado expectaciones y entrado a la expectativa fundamentados en una ilusión sin considerar la realidad de lo que está aconteciendo. Estamos centrados en lo que estamos pensando, en lo que estamos deseando, en lo que estamos imaginando y estamos ignorando la realidad del asunto. La desilusión resiste la solución, pues no cumple con sus falsas expectaciones. No son las aguas de ahora tenemos a Anamán con una solución en su mano, no la recibió del modo que él la estaba esperando, pero la solución le alcanzó. Y ahora estaba resistiendo la solución porque no cumplía con sus expectativas. Y siempre la desilusión va a resistir la solución porque no llega conforme a las expectaciones. No solo esto hará uso de razonamientos y comparaciones para demostrar su punto. Si leemos el verso nuevamente, dice no son las aguas de o los ríos de Siria no solamente estaba resistiendo estaba comparando el lugar donde adquiriría la solución con otros lugares que él conocía haciendo uso de la razón namán estaba a punto de perder su milagro la razón es el enemigo número uno de la fe muchas veces el diablo no tiene que hacer absolutamente nada pues nosotros mismos haciendo uso del razonamiento nos sacamos fuera del plan de dios para nosotros nosotros a través del razonamiento cerramos las puertas al recibimiento de un nuevo milagro de una nueva oportunidad de un nuevo comienzo porque comenzamos a razonar basados en una desilusión comenzamos razonamientos basados en ideas preconcebidas que no tienen nada que ver con la realidad que estamos enfrentando y basados en estas cosas razonamos no solamente razonamos nos convencemos que estos razonamientos son verdaderos y permíteme decirte algo los hechos son sólo eso hechos la palabra de dios es la verdad cuando soy herido me duele y me entristezco es un hecho pero la palabra dice que él me sana y me restaura. Eso es verdad. En la vida tengo momentos de dificultad, tengo momentos difíciles, tengo momentos de adversidad. Eso es un hecho. Sin embargo, la palabra dice no temas porque yo he vencido al mundo. Hagamos una diferencia de los hechos y la verdad, porque el razonamiento siempre va a querer venderte como verdad un hecho. El razonamiento no tiene la capacidad de alterar la veracidad de la palabra. Y todo lo que hacemos en la vida cristiana es fundamentado en la palabra, no en hechos. La fe no niega la realidad que estás enfrentando, pero abraza la verdad que tiene la capacidad para cambiarla. Te voy a repetir eso porque es poderoso y necesitas entenderlo. La fe no niega la veracidad de tus hechos, pero abraza la verdad que tiene la capacidad de cambiarla. No continúes tomando decisiones basadas en hechos abraza la verdad que tiene la capacidad de traer cambios los hechos de Namán era que las aguas de los ríos de Siria eran limpias, eran más limpias que las aguas del Jordán, eso es un hecho sin embargo la verdad de Namán era que si iba y hacía lo que el profeta le había dicho que hiciera iba a ser sano de su lepra que si él hacía lo que tenía que hacer iba a encontrar la solución al problema que no había encontrado solución antes la solución para la desilusión obedecer eso es todo la desilusión queda deshecha ante la obediencia el siervo de namán le convence para que obedezca las instrucciones del profeta dios siempre pondrá a alguien que nos aconseja hacer lo correcto si es honesto si soy honesto siempre en nuestras vidas en momentos cruciales ha habido esa persona que nos ha mostrado la decisión a tomar que nos ha incitado a hacer lo correcto en contra de lo que queremos. Sin embargo, la decisión de escuchar es nuestra. La última palabra es nuestra. Si decidimos escuchar razonamientos y continuar estancados en el problema o decidimos abrazar la fe que nos va a llevar a la próxima dimensión, la decisión es nuestra. El principio de elección es tan poderoso que lo encuentras en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. La decisión es tuya. Una vez tú tomas la decisión, necesitas una acción. aun cuando no quiere, Naman llega al Jordán y obedece. Se zambulle las siete veces y queda sano. Ahora escucha bien. Para salir del problema que no has podido resolver, es necesario moverse in intencionalmente. No es algo que te van a hacer. No es algo que vas a querer hacer. Es algo que tienes que decidir qué vas a hacer. Y muchas veces permanecemos estancados en esta clase de problemas porque no queremos tomar la responsabilidad de accionar ante el problema. Es muy fácil pretender ser la víctima de un problema que meter las manos a la solución del problema. Es por eso que nos encontramos con tantas personas hoy en día que nos cuentan sus problemas y su larga historia que parece película, película de ficción algunas veces. Y solo quieren un oído que escuche su historia. Les gusta ser las víctimas del cuento. Les gusta contar cuán mal le ha ido en su vida. Yo sé que usted conoce de esta clase de personas. Y en esa clase de personas nos convertimos cuando no tomamos la decisión de accionar y de ser intencionales en contra del problema que estamos enfrentando. Al final de todo, tenemos los resultados. Namán es sano, que era la solución al problema automáticamente recibe descanso emocional. El malestar emocional es sustituido por el gozo de la victoria. Este malestar que estamos experimentando en esta temporada de nuestra vida es momentáneo, es pasajero. Una vez hagamos las cosas que tienen que hacerse y tomamos las decisiones que tienen que tomarse y caminemos en la dirección que tenemos que caminar, todo este malestar que estamos pasando va a ser sustituido por la alegría, por el gozo de la victoria, por el recibimiento de algo más grande, por ver el cumplimiento de una promesa, por la entrada a una nueva dimensión, por la revelación de Dios en nuestras vidas. Esto que estamos pasando es pasajero. Esto que está frente a nuestros ojos va a cambiar, va a ser transformado, va a ser, se va a convertir simplemente en una historia de la que vamos a hablar de algo que nos aconteció, las relaciones fueron puestas en perspectiva entonces Namán regresa y ahora Eliseo le sale al encuentro al inicio de la historia Eliseo no quiso salir a hablar con él sin embargo ahora cuando regresa Eliseo sale y habla con él ya las ideas preconcebidas de Namán han sido des desechadas, erradicadas la realidad alcanzó su mente, ha llegado a la victoria Ahora el profeta podía salir y encontrar porque iban a hablar en un terreno fértil, iban a hablar en un terreno bueno. Las falsas expectaciones habían sido desechas, las ideas preconcebidas, destruidas, ahora estaban hablando en justo juicio Esto trae en Namán un cambio de actitud y como último Namán adquiere una mejor y más profunda relación con Dios. Namán llega a Israel buscando sanidad física y encontró salvación. Muchas veces Dios permite adversidades en nuestra vida para que nosotros iniciemos la jornada en la búsqueda de algo y él danos algo mucho mejor de lo que estamos buscando. Y Dios se le revela a Namán como el Dios de comprensión. Namán tenía que entrar al templo sirio con su rey e hincarse de rodillas ante, ante el ídolo. Y cuando él le expone este problema a Eliseo, Eliseo le dice, ve en paz, Dios entiende. En el día de hoy hemos hablado de las causas de la desilusión, la solución de la desilusión, los síntomas de la desilusión y los beneficios de la obediencia. Espero que este corto estudio haya sido de bendición en tu vida. Si eres bendecido por la palabra, comparte, el capítulo ayúdanos a alcanzar a nuevas personas, que la palabra alcance, bendiga sane a personas a tu alrededor, te damos muchas gracias por estar con nosotros en este día, te veo en el próximo episodio y se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia te bendecimos en el nombre de Jesús Amén